0: Prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Podcast, ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Chișinăul va fi începând de joi în 1 iunie, gazda unui important summit la care participă 10 de șefi de stat și de guvern din țările Uniunii Europene, dar și din țări vecine, comunitatea politică europeană. Cu puțin timp înainte de această întâlnire, Uniunea Europeană a decis acordarea unei noi tranșe de ajutor financiar pentru Republica Moldova în valoare de 145 de milioane de euro și a pus pe lista de sancțiuni 5 persoane acuzate de tentative de destabilizare a Republicii Moldova, între care Ilan Șor și Vlad Plahotniuc. Ce semnificați au aceste decizii ale Uniunii Europene și ce așteaptă Republica Moldova de la summitul european de mâini Bine, bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Robert Lupițu, redactor șef al platformei Calea Europeană, care a ajuns astăzi la Chișinău Bună seara! Mulțumim că sunteți în direct cu noi la Radio România Cultural.
0: Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație. Vă salut de la Chișinău unde mâine această oraș va fi capitala Europei pentru o zi.
1: Și care este atmosfera acum la Chișinău? Cum se pregătește capitala Republicii Moldova pentru acest important eveniment de la 1 iunie?
0: Dincolo de măsurile de securitate pe care le, le vedem, care firește sunt foarte importante, tocmai pentru că Republica Moldova găzduiește un summit care reunește 50 de lideri europeni într-un context geopolitic fără precedent în Europa ultimelor decenii. Războiul de de Federația Rusă în Ucraina, practic locul unde se vor reuni liderii mâine, va fi la aproximativ 20 de kilometri de granița cu Ucraina, deci... Este foarte, foarte aproape de conflictul de de Federația Rusă în această țară. Pe de altă parte, și astăzi au loc foarte multe evenimente la, la Chișinău. A fost o conferință de presă din auri între președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, unde s-a anunțat și un acord pentru ca de la 1 ianuarie 2024 să fie liberalizate tarifele de roaming pentru Republica Moldova e încă o dovadă a beneficiilor palpabile pe care cetățenii Republicii Moldova le pot obține din parcursul lor către către Europa. Tot astăzi este lansată la Chișinău și misiunea de parteneriat UE Republica Moldova. Acea misiune civilă merită să sprijine Republica Moldova să facă față amenințărilor uh, hibride și tot astăzi va avea loc și o scurtă ceremonie prin care Josep Borel, șeful diplomației europene, va înmâna forțelor armate ale Republicii Moldova în mod simbolic echipamente finanțate prin uh, instrumentul european pentru pace. Știm că Republica Moldova a primit echipamente în valoare de câteva zeci de milioane de euro uh, pentru, pentru armata sa. Deci sunt și decizii simbolice care s-au luat zilele acestea și care uh, ne tezesc drumul către summit de mâine.
2: Ne amintim de manifestația pro-europeană din urmă cu o săptămână de la Chișinău. Care e reacția populației? Cam cum întâmpină oamenii de rând acest forum?
0: Uh, au fost 80.000 de oameni care au semnat, dacă putem să spunem așa, în mod, în mod simbolic, uh, au adoptat... Uh, în prin strigăte și ridicări de mâină acea declarație a Dunării Naționale Moldova, Moldova Europeană. Oamenii sunt racordați la ce se întâmplă mâine la, la castelul Mimi de la Bulboaca. Este acolo și un afiș care, în mod simbolic, titrează eu inimioară bulboaca, adică Europa iubește bulboaca, uh, înțelegeam de la, unii, de la unii colegi jurnaliști, că uh, printre jurnaliștii europeni, ca să spunem așa, din Uniunea Europeană, uh, bulboaca devine aproape la fel de cunoscut precum Chișinăul, capitală Republicii Moldova, tocmai pentru că acolo va avea loc acest uh, summit. Deci și uh, demonstrația pe care săptămâna trecută acum 10 zile, de fapt, cetățenii Republicii Moldova au, au arătat în piața maradă naționale, uh, Vine cumva să ofere un impuls pentru decidenții politici de la Chisinau să urmărească în continuare agenda, agenda pro-europeană pentru că au vocea cetățenilor în spate.
2: Comunitatea politică europeană este o inițiativă a președintelui francez Emmanuel Macron. Prima ediție a avut loc anul trecut la Praga. Care este sensul, care este scopul acestei inițiative?
0: Această comunitate politică europeană este menită să aducă la oaltă toate statele din, din Europa, cele 27 din Uniunea Europeană, plus liderii, șefii de stat sau de guverne ai națiunilor partenere ale Uniunii Europene, fie că vorbim de Balcanii de Vest, fie că vorbim de țele din parteneriat estic, vorbim de Turcia, un actor important, vorbim de Marea Britanie, un alt actor important, de Norvegia și așa mai departe. Este un format care exclude Rusia. Cred că această comunitate politică europeană, prin lansarea ei, este o consecință strategică alături de aderarea Finlandei și a Suediei în curând la NATO de de o talie foarte, foarte pronunțată, pentru că arată cum Europa încearcă să strângă rândurile în fața amenințării rusești și nu numai și a războiului pe care l-a declanșat Federația Rusă este o comunitate care nu urmărește să substituie într-un fel procesul de aderare al unor state la Uniunea Europeană, deci prin urmare procesul de extindere al Uniunii Europene este o comunitate care, într-adevăr, oferă posibilitatea liderilor, tuturor statelor care participă, 47 de state plus lideri instituțiilor UE, să trateze de la egal la egal, să discute atât în plenarea summit cât și um, ulterior în întâlniri de lucruri separate pe diferite te- tematici. De exemplu, acum la summit, te- tematicile vor fi conectivitatea, securitatea și energia alte foarte importante și, de asemenea, liderii vor avea posibilitatea unor întrevederi bilaterale. Acesta este formatul comunității politice europene, un format mai degrabă informal. El nu se încheie cu adoptarea unei declarații, cum sunt summit-urile formale ale unor organizații și nici nu se urmărește ca această comunitate politică europeană să fie mai, mai mult decât ceea ce a, ce a devenit deja un, un for informal de, de consultări între liderii europeni.
2: Dar cum a vrut uh, tocmai Emmanuel Macron să fondeze acest grup, acest summit? Care sunt mizele pentru Emmanuel Macron și pentru Franța?
0: Um, obișnuiam în trecut să privim uh, destul de reductant, destul de reticent uh, ceea ce propunea președintele francez, care de multe ori a vorbit despre autonomia strategică a Uniunii Europene, suveranitate europeană, moartea cerebrală a NATO și așa mai departe. De altfel, poate deloc întâmplător, Emmanuel Macron s-a aflat astăzi la Bratislava, la un forum de securitate unde a susținut un discurs și folosesc acest prilej pentru că e foarte interesant cum Emmanuel Macron înainte de un summit al comunității politice europene a spus două lucruri cu adevărat importante. Unul dintre acestea este că Vladimir Putin și războiul pe care Rusia l-a declanșat în Ucraina a reprezentat un șoc electric care a trezit NATO din acel cuvânt urât pe care eu l-am spus în 2019 ce spunea Emmanuel Macron, referindu-se evident la cea moarte cerebrală și un alt element foarte important mi s-a adresat partenerilor din Europa Centrală și de Est, aliaților din Europa Centrală și de Est, spunându-le că în trecut unii oameni v-au spus că ați ratat ocazia de atace din gură, de fapt noi am ratat ocazia să vă ascultăm se referea Emmanuel Macron la ceea ce unul dintre decesorii săi, Jacques Chirac defunctul Jacques Chirac an 2003, atunci când Franța și Germania nu susțineau uh, i, uh, i, uh, intervenția militară americană în, în Irak, intervenție pe care țările noi aliate, între care și România și Polonia din Europa Centrală și de Est, le, le susțineau. Acum, Emmanuel Macron prin, acest, prin această propunere a comunității politice europene, e adevărat că caută să se poziționeze ca un lider de facto al, al, al Europei. Dar tocmai din, a, din acest motiv este important că, iată, acest summit are loc la, la Chisinau, este cel mai mare eveniment politic internațional din istoria Republicii Moldova. Este un summit care, repet, că 250 de șefi de state și de guverne. Alte adunări globale care, sau regionale care bă, reunesc mai mulți lideri sunt evident summitul adunării generale ale, ale ONU și summiturile privind conferințele climatice. Deci este greu de găsit un format care să reunească atâția lideri, iar faptul că și și Republica franceză prin președintele Macron și România prin președintele Iohannis au susținut propunerea Chișinăului și a Republicii Moldova de a avea acest summit la la Chișinău este o dovadă că Franța și nu numai se uită la întreaga geografie politică a, a Europei și înțelege mizele de a avea cât mai aproape de Uniunea Europeană și de ce nu într-o bună zi în interiorul său, un stat precum Republica Moldova.
2: Să mai spunem și că Emmanuel Macron este un prieten al Republicii Moldova și al Maiei Sandu. El a ajutat în repetate rânduri Republica Moldova cu pachete financiare și a fost la originea unei încercări de lobby la nivel european pentru Republica Moldova. De unde vine această prietenie, această apropiere de Republica Moldova?
0: În primul și în primul rând, președintele francez a dezvoltat o relație personală cu președinta Maia Sandu. Pe de altă parte, este și un aspect de ordin, de ordin politic și de cooperare pe care Franța îl are cu, cu România. Știm, știm foarte bine și nu este deloc un, un secret faptul că pentru România și pentru București Republica Moldova ocupă un loc foarte, foarte ridicat pe agenda de, de politică externă uh, și uh, știm că Franța, împreună cu România și cu Germania, au lansat o asumă de sprijin pentru Republica Moldova cu scopul de a sprijini acest, acest stat să facă față efectelor conflictului uh, declanșat de Federația Rusă în Ucraina, dar și pentru a, se, pentru a spori reziliența uh, societală și, uh, și statală și pentru a se apropia de de Uniunea Europeană, înțelege și Franța, care este un actor cu ambiții și veleități geopolitice în mod mod categoric, înțelege că din această situație a conflictului declanșat de Federația Rusă în Ucraina apar și oportunități strategice și ele trebuie fructificate pentru a putea genera acea pace durabilă pe care chiar Emmanuel Macron o invocă adesea.
1: Vom discuta despre energie, migrație, securitate, infrastructură și geopolitică, a spus la un moment dat președintele Emmanuel Macron despre summitul de joi din Republica Moldova. Teme grele și importante în contextul războiului din Ucraina. Uniunea Europeană a anunțat, spuneam, un nou sprijin financiar pentru Republica Moldova în valoare de 145 de milioane de euro. Ce mai poate face Europa pentru Republica Moldova în aceste vremuri complicate? Robert Lupițu.
0: Păi, momentan să livreze ceea ce a promis. Acest sprijin pe care l-ați menționat, 245 de, de milioane de euro. Vine în continuarea unui sprijin macrofinanciar de 150 de milioane de euro adotată anul trecut. Apoi v-am menționat acest acord care a fost anunțat astăzi privind liberalizarea tarifelor de roaming pentru Republica Moldova de la 1 ianuarie 2024, deci, iată și aici trebuie să se niște niște lucruri. Uh, mai este iarăși foarte important ca la nivelul platformei de sprijin pentru Moldova pe care, care este susținută în principal de Germania, Franța și România să existe sprijin pentru ca Republica Moldova să adopte mai repede reformele care îi sunt cerute și mai este necesar ca Republica Moldova să, spie, să fie sprijină la, la nivel tehnic în așa fel încât uh, rapoartele pe care Comisia Europeană ne va publica în luna octombrie cu privire la extindere să fie uh, favorabile în așa fel încât Comisia Europeană să poată recomanda statelor membre să adopte decizia deschiderii negociilor de aderare cu Republica Moldova, o decizie care ar putea fi adoptată, dacă toate lucrurile sunt bifate corect, la summitul Consiliului European în luna decembrie acesteia. an.
2: Ați urmărit în urmă cu puțin timp conferința de presă comună a președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen și a președintei Maia Sandu. Au lăsat să se înțeleagă cam ce va cuprinde declarația finală? Știm ceva mai mult din această conferință despre agenda mai detaliată de mâine?
0: Um, Principalul lucruri pe care le știm este că va avea loc evident o reuniune plenară în care uh, anumiți, nu toți, dar anumit lideri vor susține al, al, alocuțiuni publice, al, alocuțiuni care vor fi, uh, vor fi uh, televizate, ca să spun așa, vor avea loc acele întâlniri pe care le menționam pe teme, pe teme diferite, pe teme diverse, securitate, conectivitate, care implică și infrastructură, și zona digitală, și energie. De pildă, știnderea administrația prezidențială prin comunicatul publicat astăzi, că președintele Iohani, de pildă, va participa la întâlnirile în grupuri de lucru privind, privind securitatea, pentru că securitatea se referă și la sprijinirea Ucrainei și la sprijinirea Republicii Moldova, și la uh, identificarea sau formularea unor garanții de, uh, de securitate pentru pentru Ucraina, partea de conectivitate, cum spuneam, și infrastructură și zona digitală, iar partea de, de energie, la fel foarte importantă, pentru că am văzut, a existat și o pană de curent în Republica Moldova, au fost de-a lungul timpului probleme în ultimele, în ultimele luni. Uniunea Europeană a depus eforturi pentru a conecta rețelele. De energie electrică din Ucraina și din Republica Moldova la rețeaua comună, comună europeană. România, de exemplu, sprijină foarte mult Republica Moldova din acest punct de vedere. Știm că am exportat. Uh, ele- Electricitatea către vecinii și frații de peste prut. Uh, și tot referitor la summit, pentru că ați menționat dumneavoastră, la summitul Comunității Politice Europene de la Praga de anul trecut nu a fost adoptată nicio declarație uh, a summit-ului, în, tocmai pentru a menține acest caracter uh, informal al, uh, al discuțiilor. Este de așteptat să nu vedem nici aici o declarație, dar asta nu... Uh, minimalizează în vreun fel rolul acestui summit, pentru că de regulă tradiția spune că astfel de declarații care sunt adoptate sunt negociate cu cu timp înainte și de către diplomați pentru ca mai apoi să fie ele aprobate, aceste declarații de către liderii participanți. Ori în acest context faptul că vor avea loc discuții mai degrabă aplicate între lideri, oferă un alt tip de valoare adăugată. Acum, firește simbolic, va exista o conferință de presă la finalul summit-ului în care se vor transmite principalele mesaje care vor avea rol de declarație dacă o astfel de declarație comună nu va fi adoptată sau, cine știe, poate în viitor se va decide că la finalul acestor summit-uri să fie adoptate și declarații în acest sens, însă Uh, va supune atenției motoul care însuțește acest summit pentru că Republica Moldova a organizat o amplă campanie de promovare a acestui summit colectând chiar mesaje video de la liderii europeni și uh, motoul pentru acest summit este foarte personalizat vizează Republica Moldova și spune în felul următor Moldova nu este singura Deci, este în sine o, o declarație Practic, este un summit de susținere a aspirațiilor europene ale Republicii Moldova și este un summit care transmite mesajul inclusiv către Rusia că Republica Moldova nu este singură și Republica Moldova este sprijinită de marea familie politică europeană.
1: Uniunea Europeană a pus recent pe lista de sancțiuni cinci persoane acuzate de tentative de destabilizare a Republicii Moldova. Între aceste persoane se numără Ilan Shor și Vlad Plahotniuc. Ce semnificație are această decizie care vine iată în preziua summitului de la Chișinou?
0: Aceeași semnificație pe care am menționat-o și în debutul intervenției. Vorbim exact de aceste listări de persoane sub regimul de sancțiuni creat în urmă cu câteva săptămâni, câteva luni, la propunerea României. Vorbim exact astăzi de lansarea misiunii de parteneriat UE uh, Moldova, vorbim despre acel ajutor financiar. Arată că Uniunea Europeană poate juca geopolitic și poate transmite mesaje cheie în ajunul unor momente importante, iar faptul că atâtea decizii au fost adoptate în ajunul summitului comunității politice europene tocmai pentru a oferi o anumită portanță și o anumită fixare în istorie arată uh, interesul și mizele pe care Europa le are în, în uh, spațiul geografic este european și cu privire la, uh, la Republica Moldova este important că astfel de oligarhii care uh, au gestionat de-a lungul timpului mai multe tentative de uh, destabilizare a statului unu, uh, ambii uh, foști sau actuali uh, sau suspendați actori politici la Chișinău. Știm că Vlad Plahoniuc a fost considerat foarte mult timp liderul de fapt de la Chișinău în timpul guvernării partidului pe care îl conducea. Știm că partidului Ilanșor este, este în parlament. Deci este și o mișcare prin care se depune eforturi în așa fel încât acești, acești oameni să nu mai aibă spațiu de manevră în ataca, în vreo fel, ordinea constituțională din Republica Moldova și de a devia traiectoria sa pro-europeană.
1: Își doresc oare moldovenii cu adevărat integrarea în Uniunea Europeană, Robert Lupițu, fiindcă am tot văzut din toamna lui 2022 o serie de demonstrații antiguvernamentale antiguver- conduse desigur de partidul ȘOR. A-
0: a- acele demonstrații antiguvernamentale pe care le-ați menționat și care au existat și pe care le-am, le-am văzut în în tot acest timp au primit contrarăspunsul, această contrapondere prin acea adunare națională Moldova-Europeană. Acum firește uh, răspunsurile dacă încercăm să realizăm sondaje în funcție de întrebările care vor fi adresate. Putem avea detalii interesante și de-o parte și de alta. Ce deci este important, de exemplu, și este, este o afirmație recentă a președintei uh, Maia Sandu într-un interviu pe care l-a acordat uh, prese internaționale uh, era, era întrebată uh, dacă cetățenii susțin de exemplu reunificarea cu România și a spus că există sprijin, dar nu suficient cât să genereze o majoritate în schimb există un sprijin solid pentru ancorarea și, uh, Republicii Moldova uh, pe orbita europeană și pentru aderarea la, uh, la Uniunea Europeană. Tocmai din acest motiv este important ca deciziile pe care le-am văzut și în ultimele zile și de-a lungul timpului uh, să producă roade acești bani ca formă de sprijin macrofinanciară, liberalizarea tarifelor de roaming sunt beneficii palpabile. Moldova are o importantă diasporă în interiorul Uniunii Europene, deci va fi iată, benefic pentru ei să comunice cu cei de acasă și cei de acasă să comunice cu familiile lor plecate, plecate peste hotare. Și nu în ultimul rând, avem, evident, formele de sprijin care vor continua, cum am menționat și prin platforma de sprijin pentru Moldova, și sprijinul bilateral din partea, din partea României, și sprijinul din partea altor actori importanți precum uh, Franța și Germania, pentru a, a le arăta cetățenilor că uh, un european este un proiect al păcii, al bunăstării și al, al prosperității și de ce să nu aibă dreptul și cetățenii semi- Republicii Moldova să beneficieze de un astfel de sprijin, pentru că alternativa, și menționez alternativa între ghilimele, este ceea ce Federația Rusă face de peste un an și trei luni în, în Ucraina, adică război.
1: Ce așteaptă moldovenii de la summitul de mâine, organizat la Castelul Mimi din Bulboaca, la 35 de kilometri de Chișinău?
0: Cred că va fi un moment de entuziasm, cred că va fi un moment de o posibilitate de fapt prin care atât oamenii simpli cât și liderii vor putea să să, aibă o imagine de ansamblu cu privire la celălalt, ca ca să spun așa. liderii europeni vor putea să vadă așa cum este Republica Moldova într-o parte a sa, nu? Foarte cunoscută și celebră pentru, uh, pentru vinurile și pentru podgoriile foarte bune. Cetățenii Republicii Moldova uh, vor vedea la oaltă 50 de lideri europeni care reprezintă uh, peste 700 de milioane de, de cetățeni și vor uh, discuta uh, Potențiale decizii, idei care ulterior vor impacta viitorul, uh, viitorul uh, întregului continent, uh, continent e, european. Deci va fi și un moment de, uh, de entuziasm și uh, speranța mea, dacă pot să spun așa ca, ca jurnalist care a văzut și a fost la multe summituri, uri uh, mi-aș dori ca pentru Republica Moldova acest summit al uh, comunității politice europene să trezească acel entuziasm pe care l-am văzut pe 9 mai 2019 și la Sibiu cu acel summit istoric pe care România l-a găzduit în timpul președinției sale la Consiliul Uniunii Europene și am rămas cu acel spirit de la Sibiu nu că vom apăra o singură Europa de la nord la est și de la Vest, de la nord la sud și de la vest la est.
2: Dacă tot ați adus vorba Robert Lupițu, să le spunem ascultătorilor că summitul de mâine are loc în localitatea Bulboaca, la Chateau, Castelul Mimi, în plină regiune viticolă a Republicii Moldova. E un reper pentru producția de vin de acolo și deci văd v- aici și un gest simbolic pentru diplomația culturală sau diplomația viticolă.
0: Este cu siguranță un, un gest simbolic în în acest sens, pentru că, cum spuneam, Republica Moldova are o carte de vizită în acest, în acest domeniu și, în general, diplomația politică, economică, care este principala, să zicem, principala forță a diplomației sau principalele domenii în care diplomația activează, are nevoie și de astfel de forme de susținere sau de Forme care să genereze un cadru, un cadru antrenant de, de dezbateri și anume a lega anumite repere specifice a unui stat, cum este în cazul Republicii Moldova această să spunem, tradiție viticolă sau cum este, de exemplu, în, în cazul altor state, alte tradiții specifice. De exemplu, la summitul de la Sibiu din 2019, că tot am făcut paralela, liderii europeni se reuneau în prima capitală culturală europeană din România, după ce România a aderat la, la Uniunea Europeană. Era un oraș și este un oraș care exemplifică și afișează toleranța și în egală măsură buna conviețuire între diferite etnii și minorități, tocmai pentru că un european promovează unitatea în diversitate. Deci, iată, și din acest punct de vedere există numeroase semnificații.
1: Robert Lupițu, mulțumim tare mult pentru explicații și pentru corespondența de la Chișinău. O să vă urmărim pe platforma Calea Europeană analizele și relatările despre summitul de joi de la Bulboaca din Republica Moldova. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine pe curând! (音楽) Oh, my God.